0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute ist der 8. Mai und ähm, heute sollen Prüfungsdokumentationen hochgeladen werden für die Fachinformatiker, die ihre IHK-Prüfung jetzt absolvieren. Ja, da dachte ich mir, ich nehme diesen Zeitpunkt mal als Gelegenheit und spreche mal ein wenig über diese IHK-Prüfung und wie die durchgeführt wird. Und mir ist aufgefallen, dass da ganz viele Aspekte drin sind, die man im Moment so für Fernunterricht, Fernlehre eigentlich gut übertragen kann oder wo man sich vielleicht ein Beispiel für nehmen kann. Denn vieles davon findet remote statt. Ja, zunächst einmal, wie findet das Ganze statt? Es gibt einen Prüfungsausschuss. In diesem Prüfungsausschuss sind vertreten Arbeitgeber, Arbeitnehmer und äh, Schulvertreter, also Lehrer. Äh, Ich bin da als Lehrer äh, oder als Funktion Lehrer in diesem Prüfungsausschuss, aber es gibt eben auch die anderen Sichtweisen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dann läuft das Verfahren wie folgt ab. Der Prüfling lädt seinen Projektantrag in einem Online-Portal hoch. Das ist ein Textdokument, beziehungsweise das wird über eine Eingabemaske alles eingetragen. Man hat da nicht viele Möglichkeiten für Formatierungen, sondern ist eine reine Textgeschichte, in der man darstellt, was möchte man eigentlich machen. Und da muss man das so formulieren, dass der Prüfungsausschuss das am besten sofort versteht und genehmigt. Das machen wir dann. Wir schauen uns also diese Anträge jeweils an und können dann entweder über dieses Online-Formular gleich auch ein wenig argumentieren. Da kann man unter dem Antrag so ein paar Felder ausfüllen und jeweils so sein Für und Wider dort eintragen... Oder man telefoniert kurz. Oder was wir auch schon gemacht haben, ist, man trifft sich und spricht einfach darüber. Äh, ja, dann wird der Antrag entweder angenommen, dann ist alles soweit gut. Und der Prüfling kann soweit loslegen mit seinem Vorhaben. Wenn der Antrag abgelehnt wird, dann gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu überarbeiten. Entweder nehmen die Prüflinge dann Kontakt mit uns auf und äh, fragen nochmal nach, worum es denn umgeht geht und was nun das Problem mit dem Antrag ist, oder sie machen es nicht und machen es auf eigene Faust, haben dann also nochmal die Möglichkeit, das Ganze nachzubessern. Wenn dann in dem zweiten Durchlauf alles soweit geht, können sie damit loslegen und ihr Projekt soweit dann auch durchführen. Ja, hat man das dann auch bei dem zweiten Mal nicht hinbekommen, dann gibt es ja irgendwann kein Pardon mehr und dann wird das Projekt komplett eingestampft und man muss sich ein neues suchen. Also wichtig ist es, in dieser Antragsphase das Projekt möglichst so zu formulieren, dass es die anderen verstehen. Wenn der Antrag jetzt durch ist und man durchführt, wird der Prüfling eigentlich alleine gelassen beziehungsweise zumindest nicht mehr vom Prüfungsausschuss behelligt. Er hat natürlich Unterstützung durch seinen Betrieb oder durch andere Azubis, andere Abteilungen, den Ausbilder etc. Äh, Auch in der Schule äh, bin ich natürlich auch immer wieder als Ansprechpartner da, wobei ich bei betrieblichen Projekten meist nicht so viel zu sagen kann, weil da doch der Betrieb viel mehr Kernkompetenz hat als ich jetzt weil es dann meist in der Tiefe doch Spezialisierung oder Spezialwissen äh, nötig ist, was ich da an der Stelle nicht beitragen kann. Die Durchführung wird also vom Azubi selbst gestaltet. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass wir als Prüfungsausschuss auch dort vorbeikommen und mal so schauen, was der Prüfling denn da jetzt gerade macht während seiner Arbeitszeit, also Projektdurchführungszeit. Äh, Die sind aber eher theoretische Natur und kommen faktisch eigentlich nicht vor. Ein Teil äh, des Projektes ist es auch, eine Dokumentation zu verfassen. Also jetzt im Falle des Fachinformatikers, äh, Anwendungsentwicklung, für den spreche ich jetzt hier hauptsächlich, ist es so, dass er eine Software erstellt. Er programmiert irgendetwas und daneben muss das Ganze natürlich auch noch dokumentiert werden. Das sieht dann so aus, dass man zunächst mal die Ausgangssituation schildert, dann eine Planung, eine Ressourcenplanung äh, auch was brauche ich vielleicht für andere Fachabteilungen, die mit zuarbeiten? Brauche ich Gerätschaften, einen Server? Brauche ich einen Rechner? Brauche ich irgendwelche Bibliotheken? Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist dann auch dabei. Nach welchem Vorgehensmodell möchte ich vorgehen? Dann die eigentliche Durchführung. Also bei der Programmierung entstehen Diagramme, Quelltext, Datenbankmodelle etc. Das muss alles in einer Dokumentation festgehalten werden. Diese Dokumentation wird dann am Ende dieser Phase hochgeladen. Ähm, ja, in der Sommerprüfung ist es jetzt also heute, der 8. Mai, wo das Ganze hochgeladen werden muss und die Prüfer können das dann an dieser Stelle herunterladen und begutachten. Es gibt immer pro Arbeit zwei ähm, Begutachter, einen Erstprüfer und einen Zweitprüfer, die dann gemeinsam äh, zu einem Gesamtergebnis kommen. Wenn die praktische äh, Prüfung dann hochgeladen wurde oder irgendwann auch davor, finden irgendwann auch noch zusätzlich theoretische Prüfungen statt. Diese setzen sich aus drei Aufgabenbereichen zusammen. Ähm, das sind einmal Fachqualifikationen, ähm, also so normalerweise die Kernkompetenz des Ausbildungsberufes, den man so gerade ausübt. Kernqualifikationen, das ist so ein bisschen weiter gefasst, ist aber immer noch die eigentliche Kernkompetenz. Und es gibt noch betriebswirtschaftliche Themen, die in irgendeiner Form nochmal abgefragt werden oder eine Rolle spielen. Die Ausschussarbeit selbst, also Begutachtung der Projektanträge, findet häufig entweder über Telefon oder eben auch über E-Mail statt. Man berät sich also, nach welchen Kriterien man das Ganze jetzt also beurteilen möchte, hat dafür dann auch eine Vorlage, nach der man dann gewichtet bestimmte Beurteilungen vergibt und kommt dann auf irgendeine Weise also zu einem Ergebnis. Dann muss das Projekt auch noch am Ende vorgestellt werden. Das findet in einer Präsentation statt und äh, schließt dann mit einem Fachgespräch. Zu der Präsentation werden die Prüflinge dann irgendwo hineingeladen. Das kann ein Betrieb sein, das kann irgendeine Fortbildungsstätte sein, eine Schule, die IHK selbst. Und dann kommen die normalerweise in so einem Stundenraster vorbei und präsentieren da in 10 bis 15 Minuten. Machen dann anschließend ein Fachgespräch, was auch circa 15 Minuten dauert. Und als Prüfungsausschluss kommen wir dann am Ende zu einem Ergebnis. Wir haben dann normalerweise alle Noten vorliegen, also sowohl die Ergebnisse aus den theoretischen Prüfungen, die Dokumentationen natürlich und jetzt noch Präsentation und Fachgespräch und haben damit ein eigentlich ziemlich umfassendes Bild, was der Prüfling da jetzt also geleistet hat in dieser Prüfungsphase und können ihm zumindest mitteilen, ob er die Prüfung dann am Ende bestanden hat oder nicht. Eine genaue Notenbekanntgabe erfolgt normalerweise durch die IHK, nicht den Ausschuss selbst, obwohl wir die Noten wissen. Man kann das andeuten, aber aus rechtlichen Gründen können wir da jetzt keine verbindlichen Aussagen treffen. Deswegen behalten wir uns da immer so ein bisschen zurück und das offizielle Endergebnis sozusagen kommt dann von der IHK selbst. Ja, wenn man das jetzt alles mal so betrachtet, gibt es viele Phasen, die eigentlich aus der Ferne stattfinden und auf eine große Selbstständigkeit der Prüflinge setzen, sowohl in der Erarbeitungsphase als auch in der Vorbereitungsphase. Und da kommt also von unserer Seite jetzt durch den Prüfungsausschuss erst am Ende dieser Arbeit oder immer mittendrin so, erst der Projektantrag, dann wird das Projekt durchgeführt, am Ende gibt es eine Dokumentation und Beurteilung. Also dieser Prozess ist in sich schon so abgesteckt, dass man ein recht gutes Bild davon bekommt, ob jetzt jemand eine gute Leistung äh, erstellt hat. Durch das Fachgespräch kann man auch sehr genau erkennen, ob es eine eigenständige Leistung war, wie stark das auch in die Tiefe geht und ähm, inwieweit man auch in der Lage ist, zum Beispiel ähm, Probleme zu erkennen Oder zu adressieren oder Anpassungen, Alternativvorschläge zu unterbreiten. All solche Dinge lassen sich eigentlich in diesen unterschiedlichen Prüfungsartefakten ganz gut abtesten. Ja, und das war auch schon äh, wieder die Folge für heute. Ähm, Ich wünsche allen, die an der IHK-Prüfung jetzt beteiligt sind, frohes Schaffen. Insbesondere allen Prüflingen wünsche ich Ihnen, wünsche ich. Gutes gelingen, dass die Arbeiten also gut werden und oder sehr gut und dass auch die Präsentationen und Fachgespräche so ablaufen, wie man sich das wünscht. Im Moment jetzt in Zeiten der Corona-Krise werden da die Termine leider etwas durcheinander gewürfelt, also eigentlich wären sie nach Zeitplan zum Beispiel die theoretischen Prüfungen schon Ende April gewesen, jetzt ist das in den Juno verschoben worden, bedeutet also, dass sich da an dem Tag der Präsentation und des Fachgespräches noch keine Aussage über Bestanden oder nicht Bestanden tätigen lässt, weil noch Leistungen ausstehen. Das ist in diesem Jahr also etwas anders, aber äh, jetzt auch kein, ja, ist machbar, muss eben an dieser Stelle irgendwie so geleistet werden, weil recht bald danach ist dann auch schon das Ende der Prüfungszeit und äh, ja, auch die Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter und eben auch die Schulvertreter ähm, haben dann noch andere Dinge, die zu erledigen sind. Ich hoffe, die Folge war wieder ein wenig interessant und erhellend. Für alle, die mal einen Einblick in die berufliche Bildung haben wollten, insbesondere so den Teil der IHK-Prüfungen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt zu Hause, haltet Abstand, wascht euch die Hände und bis dahin und tschüss.